0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ערב טוב לכולם, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן. יש כלל ידוע אחד בחיים, אתה לא יכול לדרוש מאחרים משהו שאתה בעצמך לא מקיים. זה פשוט לא עובד. והנה שתי דוגמאות. אני קורא את השיח שיש על ביבי, על שרה, על יאיר, עכשיו גם על גייץ ואשכנזי, על הפילוג, על השנאה, על האלימות המילולית. קורא ולא מאמין. השיח והביקורת הם כה אלימים, הם כה בוטים, שאם למישהו נדמה שהוא או היא מייצרים בכך שינוי, אתם טועים וטועים בגדול. אני בכלל לא נכנס לדיון על המהות, על הדעות, על שמאל וימין, עם חלק גדול מאוד מהביקורת, על כל האנשים שאמרתי למעלה, אני מסכים. כל זה הולך לאיבוד באלימות המילולית הבלתי נתפסת בעיניי. חושך לא מגרשים בחושך, חושך מגרשים באור. יש משפט ידוע, לעולם אל תתווכח עם בריונים, הם יורידו אותך לרמה שלהם ואז ינצחו אותך עם הניסיון שלהם. התגובה האלימה פשוט לא עובדת, אז תפסיקו, תבקרו, תילחמו, תיאבקו. אין מה להיות אלימים, לא רק שזה לא עוזר, זה גורם לנזק. הכלל הזה חל גם על מנהיגי מאבק העצמאים. הטענה המרכזית של העצמאים ושל המנהיגים היא שמקבלי ההחלטות, הממשלה, חברי הכנסת, לא קשובים להם. ואתם? אתם כן קשובים? אני עוקב באדיקות רבה אחרי המספרים בקבוצות העצמאים השונות בפייסבוק. ואני יכול להגיד לכם שכל הנתונים, הנתונים שמעידים על איזושהי מעורבות, כולם, המספרים לא משתנים, הם לא עולים, הם לא גדלים. המעורבות לא גדלה. אף לא אחד מהארגונים שאני מכיר, ויש כמה, לא מייצר על בסיס קבוע מנגנון לשמוע את הציבור שלו, את העצמאים. מה חשוב לנו? מה הביקורת שלנו כלפיהם? אז למה שיקשיבו לכם? ושלא תתבלבלו, אני האחרון שנותן את הלחי השנייה, בעצם גם לא את הראשונה. אני האחרון שבעד לשתוק לבריונות, ואני בטח האחרון שייתן למישהו להתעלם ממני. אבל אם אני אשתמש באותם הכלים והטכניקות, אני פשוט אפסיד. אל תדרשו משהו שאתם לא מקיימים, אל תיתנו לצד השני לבחור את הזירה ואת כלי הלחימה. והכי חשוב, תזכרו שבכל פעם שאתם מצביעים על מישהו אחר, לפחות שלוש אצבעות מופנות אליכם. קחו שנייה, תנסו. הערב יש לנו תוכנית מגוונת ומרתקת, אני חושב אפילו במיוחד מאוד מאוד פרקטית. אנחנו נדבר על מי צריך לשלם חובות שנוצרו על ידי, על ידי אחד מבני הזוג מבלי שהצד השני ידע, ופתאום הם uh, מתגרשים. אנחנו נדבר מה זה תיאום מורי, מה זה הכלי הזה, למי הוא מתאים. אנחנו נדבר על המחאה בארצות הברית, המחאה האלימה יש לומר, ונבדוק אולי גם המחאה בישראל צריכה לשנות כיוון. אנחנו ננסה למנוע ויכוחים וריבי, וריבים ב, בין בני זוג על רכישת בית uh, לא טובה. כאלה שאומרים אחרי זה אמרתי לך, ואנחנו נראה מה מותר להסתיר, איזה מידע מותר להסתיר במשא ומתן, ואיזה מידע אם נסתיר, בסוף יבטלו לנו את ההסכם. אז הנה אנחנו מתחילים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: ולפינה הראשונה נמצאת איתי עורכת הדין עדי מומחית בדיני משפחה, ירושה, גירושין, יו"ר ועדת זכויות הילד בלשכת עורכי הדין, אהלן עדי, תשמעי, הנושא הזה הוא נושא שאני מכיר אותו כבר הרבה מאוד שנים, אני חושב עכשיו במיוחד לאור הקורונה, אני מרגיש ש... שהוא הוא... הוא צף יותר, והנה השאלה ש... שקיבלתי וראיתי שיש הרבה שאלות דומות, אנחנו נישואים כבר עשר שנים, בעלי עצמאי, שנים רבות התפרנסנו בכבוד רב, לאחרונה בגלל הקורונה גיליתי שהוא הפסיד למעלה מ-500 אלף שח בכל מיני עסקאות מסוכנות בבורסה, בלי שהיא הייתה מעורבת בכלל. זה מאוד מרגיז אותה, והיא אומרת שכבר הרבה זמן הם מדברים אם נתגרש או לא להתגרש, והיא מרגישה שאם היא תתחיל להתגרש, אז, אז הוא אומר לה גם, 50% מהחובות זה עלייך, היא מרגישה נגזלת. והאם באמת אני, אותו או הבעל שלה, או כל בן זוג, זה לא משנה, יוצר חוב בלי שהבן זוג שלו ידע, האם, הוא, האם השותפים גם בזה 50-50? היא
2: צודקת
3: שהיא אה, מרגישה נגזלת, והצדק איתה. ברשותך תן לי לעשות קצת סדר. השאלה הזו זכתה לדיון מעמיק לאחרונה בבית המשפט המחוזי במסגרת שני ערעורים. במקרה שבו בעל משך את כספי הפנסיה בשווי של אה, 650,000 שקל והפסיד אותם בבורסה, ובית משפט אה, מצא את הדרך החוקית הנכונה לפצות אותה, ואני אסביר את הדברים. עכשיו, כשמדובר בחובות משותפים לצורך הבית המשותף, אוקיי? Okay? גם אם הם בעלי סיכון גבוה, אם אתה עושה אותם בידיעת הצד השני, בהסכמתו, גם אם, גם אם מדובר בשתיקתו, אוקיי? Okay? גם אם הוא לא אמר איזושהי אמירה או התנגד, עדיין מדובר בחוב משותף, והצד השני לא רק נהנה מהדבש, אלא גם צריך לסבול מהעוקץ, וחובה עליו לשאת במחצית החובות. בסדר? בדרך כלל זה מחצית. אבל כשאנחנו עושים פעולה, מאחרי הגב של הצד השני, שיש בה סיכון רב, ושהיא משפיעה על החלק שלו, בסוף, אז פה יש לנו בעיה. פה התנהגות שהיא חסרת תום לב, בניגוד לחובת הנאמנות, ופה יש כלים לבתי משפט. אז ברשותך, בוא נעשה... כל, כלים שמה
1: עושים? כי אני... אני יודעת מה, אני אשאל אותך רגע, טוב, תגידי לנו מה הכלים עושים, כי אני אומר על פניו, זה קצת יכול להרגיז. כי אם נניח הפעולה המסוכנת אתה מביא הרבה הרבה מאוד כסף... אף אחד לא היה מדבר. אף אחד לא היה מדבר. אם הוא לא היה מפסיד בבורסה 600,000 שקל, או לא יודע כמה מאות אלפי שקלים, היה מרוויח 2.5 מיליון שקל, אז לא רק שלא היו מדברים, אלא אומרים, רגע, אבל הרווח המסוכן הזה הוא גם שלי.
3: נכון, אבל הוא היה צריך כדי להימנע מכל זה, הוא היה צריך ליידע את הצד השני, וזה מסתיים הסיפור. ואז אם הוא הפסיד, ההפסד גם שלה, ואם הוא מרוויח, הרווח גם שלה.
1: ואם הוא לא מספר והוא מרוויח, אז הרווח גם שלו, אם הוא מופיד הרווח, ההפסד רק שלו? בהחלט. וכאילו מה ששלי שלך ומה ששלך שלך?
3: וזו אמירה מפורשת של בתי המשפט שנועדה לעשות סדר בדברים ולעצב את ההתנהגות הראויה. החוק נותן בעצם מענה. אז אפשר לומר את הדברים בצורה כזו קצרה, שמי שעושה הסכם ממון, אז כמובן... ההוראות בהסכם הממון הן אלה שיחולו. אם, אם, אם לפי הסכם הממון שצד אחד נושא בחובות, אז צד אחד נושא בחובות. אבל אם אין הסכם ממון, אז יש משהו שהוא דומה להסכם, שהמחוקק קבע אותו, ונקרא הסדר איזון המשאבים. ההסדר הזה חל בתום הנישואים. ולפי ההסדר הזה, כל אחד מהצדדים זכאי לשווי מחצית מה, מהרכוש המשותף שנשאר, שווי מחצית, אוקיי? לא, לא בקניין, לא, לא חצי בית שלי, אלא שווי, מהשווי.
1: לצורך העניין, אם, אני... אם יש לי רק את זה, אם יש לי עסק, אז אני לא נותן, לא בהכרח אני נותן חצי מהעסק. אתה
3: לא נותן חצי מהעסק, אתה נותן חצי מהשווי, מהשווי
1: של העסק.
3: אוקיי, אחרי אז... ניגוי חובות. אבל כשיש לנו פעולות כאלה חריגות של... שנעשו מאחרי הגב, ללא הסכמת הצד השני, שיש בהם סיכון רב, אז יש לבית המשפט כלים, הוא יש לו סמכויות מיוחדות, לקבוע, א', נכסים שאחד הבריח, נניח אחד הבריח במהלך uh, תקופת הנשואים, תחום של מיליון שקל, אז בית המשפט יכול להתח... להתחשב בכך שכאילו המיליון שקל עדיין קיימים, ואתה חייב לה חצי מיליון שקל לצד השני. להתעלם למשפט... מפעולת ההברחה. להתעלם אבל, בדיוק.
1: אבל, אבל פעולת ההברחה זה משהו אגרסיבי, זה כאילו מה שאני בא ועושה בכוונה. שאני מפסיד 500 אלף שקל, אני לא בהכרח בא להפסיד 500 אלף שקל.
3: אתה צודק, אז פה יש אופציה אחרת. בית משפט יכול לקבוע שהבסיס, שחלק מה... מהנכסים המשותפים לא יאוזנו. במקרה הספציפי הזה שדיברתי עליו, בית משפט קבע שהזכויות הפנסיוניות של האישה לא יאוזנו, ובזה יעשה צדק. ובית משפט מחוזי אישר את, ה, את, את פסק הדין של בית משפט למשפחה. כי בית משפט, בית משפט למעשה יש לו אופציה או לא לחלק את הנכסים חצי-חצי, אלא בשיעור אחר כדי לעשות צדק. נניח, אם אחד אה, פעל בחוסר תום לב מאחורי הגב, אז... אה, אז האיזון הוא לא חצי-חצי, אלא נניח שבעים ושלושים, או אפשר אה, להכליל ב- באיזון נכסים שכבר לא נמצאים, כמו שאמרתי קודם, או שלחליט שיש נכסים שהוא לא מאזן אותם, כמו למשל זכות פנסיונית של האישה, כל מה שהיא צברה במהלך החיים זה לא יאוזן, או למשל רכב הוולוו בחצי מיליון שקל, לא יאוזן.
1: ما, מה דעתך מעניין אותי, האישית? חושב שזה, אני, חושב לא, אני, אני חושב שזה לא צודק. אני חושב שיש בה החלטה, אני חושב שההחלטה הזאתי, עוד פעם, אני לא מדבר איתך על משהו שהוא ממש ברמה, לא אגיד עבריינית, אבל כאילו, שהלכתי להפסיד כסף בכוונה.
3: נכון שאף אחד לא הולך להפסיד כסף בכוונה, אבל כשיש לך משהו שהוא מאוד מאוד עקרוני ומשפיע על זכויות הצד השני,
1: כן, אבל רוב העסקים, אבל עדי, רוב, בשוק היום, בעלי ה... מישהו עצמאי הוא לא בהכרח מתייעץ לא עם הבן זוג ולא עם הבת זוג. אם מישהי יש לה עסק, אם מנהל את העסק שלה, יש לה רואי חשבון, יש לה עורך דין, או יועץ מס, לא משנה. אבל בצעות
3: הפנסיוניות, חצי מהזכויות האלה שייכות גם לבן הזוג.
1: אז אני אומר, אבל למה החלוקה הזאת? אני אגיד
3: לך למה. כשאנחנו מדברים על בני זוג, אנחנו לא מדברים על שני אנשים שתאונת דרכים הפגישה ביניהם. זה שני אנשים שמנהלים לא רק איזשהו עסק משותף. הנישואין או הקשר הזוגי, אלא צריך שתהיה חובת נאמנות, חובת דאגה אחד לשני, גם אם יש הפרדה רכושית.
1: לא, אין בעיה, אבל כאילו העונש על זה שלא... תראה, הרי כל השנים, עוד פעם, אני מכיר עצמאים, והם מנהלים את העסק שלהם לבד.
3: נכון, אבל לא בסכומים כאלה. מה זאת אומרת? ו-650 מיליון שקל. אבל
1: כל עוד היה טוב והם הרוויחו, אז לא הייתה בעיה שהם מנהלים את העסק לבד. אתה יודע, אתה מנהל עסק, אתה מקבל החלטות. אתה מקבל כל מיני, גם אם זה לא הימורים בריסק הזה, אתה מקבל החלטות, ולפעמים קשות, לשנות, להיכנס למכרזים, לוותר על מכרזים, לתת עליו, כל מיני דברים. אז כל עוד הולך נהדר, אז נהדר, ושלא הולך נהדר, אז כי, כי הריסק היה גבוה? עוד פעם, אני לא מדבר כמדובר, על נוכלות.
3: כי מדובר בפעולה שהיא בעלת סיכון מאוד גבוה, ובנוסף לכך היא נעשתה מאחרי הגב של בן הזוג. אם... אם מדובר בפעולה שהיא מאוד מסוכנת, אבל נעשתה בידיעה של בן הזוג, באותו מקרה ספציפי דווקא שניתן בו פסק דין במחוזי, היה עוד דבר, שבן הזוג הגדיל את הפנסיה, כן? החזרה, ה, 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 סליחה, הגדיל את, את המשכנתא, ופה בית המשפט אמר מאחר ובת הזוג לא אמרה כלום, אז היא ידעה, היא, היא ערה לכמה משלמים משכנתא, לכן פה אני לא אעניש אותו. אבל כשמדובר בפעולה שיש בה סיכום כל כך גבוה, והוא עושה אותה בלי לשתף את, את הצד האחר, פה יש לנו בעיה, פה יש אמירה משו... המשקל הוא על
1: הסיכון או המשקל הוא על ההסתרה, מעניין אותי אם את יכולה להעריך, כאילו אם יש, המשקל הוא כי הוא לא סיפר או המשקל כי נניח זו הייתה פעולה לא מסוכנת, <ע> <והוא> <ע> המשקל המשקל
3: בגלל שהוא לא סיפר, אני יכולה, היא, היא מגיעה עד כדי 100% אה, אה, בגלל שהוא לא שיתף, אם הוא היה משתף והפעולה ו- הייתה ו- בעד סיכון מאוד גבוה, אין בעיה, אז הם הפסידו,
1: ואם הוא לא היה והפעולה לא הייתה בסיכון גבוה? חלק מהעסקים, עוד פעם, עסקים פושטים רגל בסוף, הוא לא שיתף, עשה לא החלטה עסקית לא טובה, נכנס לברוכי, את יודעת, לא משהו אה, מ- אבל מעבר...
3: אבל ביטחון סוציאלי זה משהו שקשור לשניהם. זה משהו שנותן כרית ביטחון ליום של הזקנה, ליום שאחרי. אז פה באמת חייבים להתייעץ.
1: המסר לעצמאים, את באה ואומרת, ולעצמאיות, דרך אגב, אנחנו מדברים כן. בזכר, אבל המסר לעצמאים ולעצמאיות זה שתשתפו הבני זוג שלכם. אה, לא דברים
3: עקרוניים tab... ש- שמשליכים אל הזכויות שלהם, בהחלט. השחיות, אבל, הכל משק, היא אבל, היא הכל אבל הכל
1: משפיע, ו... כי גם אם אני, יש לי הישג, ואני משקיע ואני מפסיד את ה... אז באים אליי אחרי זה באופן אישי, ורוצים לקחת לי חצי מה... לא משנה, את אבל
3: בני זוג, זוג מסתמכים על זה שלצד השני יש פנסיה, ואנחנו צוברים עכשיו, ואנחנו חוסכים. להנק... כדי להבטיח את הסכנה שלנו. אז אם אחד מבני הזוג בא ופוגע בכרית הביטחון הזו, אז לפחות שיידע את הצד השני. שייתן לו פעם... את ההזדמנות לטעון את הטענות שלו, שיגיד לו.
1: וואנס הוא ידע והוא לא יתנגד, אז אתה אומרת, את זה כבר בעיה זה שלו. זה
3: כבר בעיה שלו, לא, לא האופי של הסיכון.
1: אלא חוסר, לא חוסר ה... הידוע, ובגלל אני בא ואומר, ההמלצה הטוב... הטובה ביותר לדעתי, לדעתי, אם אני מבין נכון, זה לכו נכון, תיידעו. נכון. עדיף להיות בטוח מלשלם מלה... מלה... המסר... את המחיר אחר כך. נכון,
3: זה המסר ה... המפורש של בית המשפט. ب- בסוגיה הזו, לבית משפט יש תפקיד של אה, גורם מחנך, לא רק תפקיד
1: שיפוטי. אנחנו צריכים לסיים, אני יכול לבוא yeah. להגיד לך שאני מבין את המסר הזה, הוא מסר זוגי נהדר, אני לא בטוח <מכל> שאני מסכים עם הרצונל העסקי. שאיך אומרים, כשנהנים מסיכון גבוה זה על הכיפאק, צריך לדעת גם לספוג את המחיר, ולדעתי מי התחתנת. <מכל> אני מסכים איתך, אבל זו פינה אחרת. עדי, אני רוצה להודות לך שערב מאמן. לפינה הבאה נמצאת איתי עובדת סוציאלית, הילה רוזנברג, מגשרת משפחה וגירושין מתאמת אורית. אהלן הילה, מה נשמע? היי, אני וארז טוב, מה עניינים? נדע, תשמעי. הנושא הוא נושא, למעשה פעם ראשונה אני עוסק בו, והוא בעיניי סופר חשוב.
4: Mm-hmm.
1: תהיו מורי, אני מכיר את המונח תהיו מורי בעיקר מבתי משפט ומהחלטות של שופט, את יודעת, ששולח צדדים uh, לעשות uh, תהיו מורי בכל מיני סכסוכים, uh, uh, אני קורא לזה עם עצימות, mm-hmm. סכסוכים שכסוכ, חריפים, סכסוכי גירושין חריפים, ויש לי תחושה שיש פספוס עצום ב, בשימוש ב, ב, בדבר הזה. Mm-hmm. אז בואי תעשי לנו yeah. סדר קודם כל מה זה תהיו מורי.
5: בהחלט. קודם כל אני באמת אסביר קצת על הפרקטיקה, כי נראה לי שכמו שאתה מכיר אותה אולי אחרים גם, ואני חושבת שזה באמת קצת חוטא כי אני בעיניי זאת בשורה של ממש, ואני שמחה מאוד באמת ככה על ההזדמנות לספר עליה קצת הערב. אז בואו נתחיל מזה שזאת פרקטיקה שבעצם המקור שלה הוא בארצות הברית והיא הובאה ארצה על ידי מטפלת זוגית ומשפחתית ששמה עידית הוניגמן. באמת התהליך הזה הוא נותן מענה להורים שנמצאים בפכתוכים הכי הכי קשים שהיום אנחנו רואים אותם כמובן בבתי משפט, אבל גם לצערי לא רק. ומדובר בעצם בהורים שמתקשים לנהל תערות משותפת ובעצם לא מצליחים לקבל גם לא את ההחלטות השיפוטיות שנקבלו, אבל גם לא לנהל שום דבר שקשור לילדים. אני חושבת שמה שמאוד מאוד מותאם בהליך הזה היום זה שהוא יכול להתאים גם להורים האלה שמתגרשים באמת בבתי משפט ובעצם מחויבים בציון מורי אבל לא רק, גם להורים שכמו שכולנו יודעים קצת מתקשים להגיע להסכמות, ולאחר הגירושים, לא משנה אם דרך אגב זה דרך הסכם גישור, מאוד מאוד קשה לפעמים לצפות את מה שמגיע, בטח כשהיום מתגרשים גם צעירים. הילדים, אתה יודע, עוד לא, עוד לא נכנסו אפילו למסגרת לפעמים, ויש עוד המון החלטות, והמנגנון הזה של התיאום ההורי בעצם עוזר להגיע ما, להסכמות.
1: מה הוא עושה? מה, מה זה, זה תיאום ההורי? אני <ע> התגרשתי, <ע> <ע> יש לי שלושה ילדים, הוא, איך הוא עוזר לי?
5: שאלה מעולה. קודם כל, מדובר בהליך קצר מועד. הוא הליך, הליך מאוד מאוד מובנה. יש שימוש גם בכלים מאוד מאוד יצירתיים ומיוחדים, שכולם דרך אגב הוכחו מחקרית. כלומר, בארצות הברית זו פרקטיקה שהיא ככה שנים כבר רצה וממש בהצלחה. אז באמת הדגש הוא על, על בניית הסכמות. מה זה אומר? זה כן קצת מתקשר לעולמות הגישור, אבל זה מדבר בעיקר על עבודה בתוך הקונפליקט, שאני חושבת שיש לה איזשהו ייחוד אה, מתוקף העובדה שבעצם יושבים באותו חדר, אורים, יש שם באמת את כל קשת הרגשות, המון המון זעם ובאמת קושי לדבר אפילו על הדברים הכי פרקטיים ברמה הישומית אנחנו מדברים על בניית הסכמות, על שיפור תקשורת, על כלים שהם מקבלים במהלך התהליך. אנחנו כמובן קודם כל מסתכלים על הילדים ואנחנו בעצם עושים איזשהו שינוי בשיח בין ההורים משיח של עמדות, מה שמוכר מעולם הגישור, בילדים, בצרכים של כל אחד. אנחנו ממש בונים איזושהי תוכנית פעולה שמורכבת מההיכרות עם כל ילד, ואנחנו באמת רואים את השינוי בשיח, כי אנחנו מתרכזים רק בילדים. אנחנו לא נותנים לשיח, מה שנקרא, לזלוב דרך אגב, זה,
1: זה, זה מה שמבדיל, מי שלא מכיר, זה מה שמבדיל מהליך mm-hmm. גישור, כי בהליך גישור yeah. יש לך הרבה מאוד נושאים חשובים, מאוד חשובים, mm-hmm. שנוגעים ישירות להורים, כמו הביטחון הכלכלי. כשאתה בא ואומר, <ש> אני, <ש> אני, <ש> אני צריך להיות <אותו> עסוק גם בהישרדות שלי, אבל אני גם אמור גם להתפנות רגשית בכלל איך אני מגדל את, את השניים, שלושה, ארבעה, חמישה ילדים שלי. ויש משהו בהפרדה הזאתי, אמרת קצר מועד, מה זה קצר מועד? כאילו כמה זמן התהליך הזה? כי תמיד טיפול בא ואומר, אין לי עכשיו זמן עכשיו, את להיות חצי שנה בתוך איזה תהליך.
5: זו שאלה מעולה, כי אנחנו לא עוסקים, לא בטיפול זוגי בטח, כי זה כבר זוג שהוא גרוש, אנחנו גם לא עוסקים בהדרכת הורים, אנחנו עוסקים במשהו שהוא קצר מועד ברמה הזאתי, שהוא, שוב, זה משהו שהוא, אין לו, אתה יודע, כל זוג הורים והצרכים שלהם, אבל בוא נגיד שיותר מ-20 פגישות. לרוב זה לא קורה. זה משהו שאני חושבת בגלל זה נורא נורא מותאם לזמננו, כי אנשים בסוף בטח זוג שאתה יודע כבר לא חי ביחד, יש איזה רצון להתקדם הלאה, להצליח לנהל את ההורות, אני חושבת שיש משהו שכאילו בגבולות ובצמצום של התהליך נורא נורא מותאם לסיטואציה. ואתה יודע, הזכרת את הגישור ואני אומרת, נורא חשוב לי להגיד פה, התיאום, הבשורה האמיתית שלו זה הראייה של, של אחרי הגירושים בעצם. כי אנחנו מאוד רגילים שכל הסערה הזאת מגיעה עד קבלת הקטע, אבל מה אז אמנם יש חלק מהמשפחות שמצליחות ככה להתקדם הלאה, אבל אנחנו רואים היום, ולצערי בגלל הגירושים אצל המון צעירים, שפשוט הסכסוך ממשיך שנים, והפגיעה הפסיכולוגית בילדים, זה יגיד כל איש מוצקר.
4: היא עצומה. היא עצומה, היבטי נתפסת, היא עצומה. זה ממש.
5: שנים אחר כך משלמים, אתה יודע, משלמים בריבית דריבית. אני, אני, אני תמיד,
1: I, תמיד אני אומר שבתוך הדיאלוגים עם, עם זוגות גרושים, בת... זה נשמע לי תמיד איום, כאילו, לא אתה אומר, <קיר> <קיר> כאילו <קיר> הנזק לילדים, <קיר> כאילו, הוא לא איום של אנשי הגישור של בואו <קיר> תעשו גישור ככה, אתם תדפקו לכם את הילדים, אתם פשוט תדפקו לכם את הילדים, כאילו, מחקרית, באופן <קיר> הכי מוכח שיש, ילדים <קיר> שהם <קיר> eh, גדלים להורים גרושים ב- בעצימות סכסוך גבוהה, חד <קיר> משמעית באיזשהו eh, eh, שלב... Eh,
5: יפגשו את זה, יפגשו, יפגשו את את זה זה ו...
1: לחלוטין חברתית, זוגית, פסיכולוגית, באחר. מה שלא תשלמו אחר כך, תשלמו אחר כך. נכון,
5: 아... ואתה יודע, יניב, העניין זה, זה המודלינג, אנחנו בסוף, הילדים שלנו מחקים אותנו, והם חווים תקשורת כל כך קשה בין הורים, הסיכוי שזה לא יפגע, אתה יודע, הוא כמעט... זה לא, זה זה לא, זה לא רק קיים. זה, כי
1: אם אין תיאום מורי, אז הכל עובר דרך הילד. הרי אם אין יכולת mm. לתקשר, זה גם מה שקורה נכון. לדעתי גם בזוגות של לכאורה, אם מסתדרים, הרבה מאוד מהמסרים עוברים דרך הילדים. <אז> ואז, את יודעת, גם בטונציה, כן? תגיד לאימא שלך okay. ש... Okay. אז okay. לא משנה okay. מה אתה okay. תגיד על זה, אז גם אם זה כאילו התוכן הוא לא תוכן אלים... או תוקפני, זה... אבל הטונציה היא משפיעה נכון. על הדבר הזה. זה
5: בדיוק, זה, זה לחלט את הילד מהמקום
1: הזה, ש, שבאמת
5: יש עול גדול על גבו, וזה בדיוק המקום הזה. אני לא סתם אומרת זה להציל את הילדים,
1: באמת 아, לא סתם. לדעתך, אם, אם, זה צריך להיות מיד אחרי הגירושין, זה צריך להיות לפני, זה צריך לא. לתת להם רגע זמן להתאפס על עצמם ואז לבוא? כאילו, מתי, מתי, הזמן, מתי הזמן הנכון לעשות את זה?
5: זהו, שאלה מעולה. חשוב להגיד שבהקשר לזה תיאום אורי, מה שנקרא פר-אקסלנס, אוקיי, כמו שהוא מוכר בטח בבית המשפט, זה תיאום מורי שהוא נכנס אך ורק לאחר ההחלטות השיפוטיות. כלומר, אין אפשרות לעשות את זה לפני, כי יש באמת, גודל הסכסוך לא מאפשר את הפניות, ו- ו- וכל מי שניסה גם לא צלח את זה. אז חייב שזה יגיע כמובן אחרי שהתיק סגור ברמה של ההחלטות. ותראה, אם זה ואם אנחנו מדברים מתחיל... על
1: גישור, אני שנייה גם אתפרץ, ואם אנחנו מדברים על כן. גישור בעצם, את אומרת רק אחרי הגט? אחרי אז החלוקה?
5: אז, אז כן, כן, כי מסתכלים על היום שאחרי, בואו ננהל את, ה- את החיים של היום יום, הרי בסוף יש... סל גדול של דאגות ואי הסכמות שאנחנו פוגשים גם ביום שאחרי. אנחנו מדברים פה על דברים, אתה יודע, בקורונה ראינו את זה המון. הדברים הכי קטנים של לנהל את המעברים אפילו בין הבתים, בטח אצל תינוקות או ילדים קטנים, מדברים פה על גבולות, על נושאים של חינוך, על בריאות, על נסיעות לחו"ל, על, אתה יודע, על זמן מסכים, כאילו כל הדברים האלה שההורים פשוט לא מצליחים להסכים, וכל בית מתנהל שונה, והחוסר תקשורת הוא כל כך משמעותי פה, כי הוא באמת מייצר חוויה של ואני חושבת שזאת ההזדמנות באמת להגיד, כאילו, תהיו מורי, הזמן שלו הוא אחרי הגירושין, כי, כי ללא ספק הוא מדבר על היום שאחרי, וכל אה, ניסיון להכניס אותו לפני הי- הוא עושה... היום שאחרי בעיניים שם.
1: של הילדים, כי אני תוך כדי שיחה בינינו, אני חושב על עצמי, אני אומר, אבל הרי גם בגישור, כשאני עושה הסכם גישור גירושין, נניח, או יכולה... את, mm-hmm. יש פרק על הילדים, נכון? על yeah. איפה הם, הם, הם שוהים, ואם אנחנו רוצים לקחת אותם לחופשה בחו"ל לשבוע או לשמונה ימים, ואם mm-hmm. בחגים בפסח הם אצלך או אצלי, מדברים על זה. אבל זה משהו אחר, נכון? זה, הנה, אמרת דוגמה נהדרת, זה כאילו לא קשור לנקודת מבט שלי כלפי הילד, כהורה, אלא זה לנקודת מבט שלה, כמו מסכים.
5: נכון, נכון. אני חושבת שקודם כל זה משהו שהוא מתמשך, התיאום ההורי, כלומר, באמת הוא, 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 לא, הוא קשה לצפות אותו מראש, כי אנחנו לא יודעים לפעמים מה, מה יקרה בדרכנו, ובאמת לא סתם הזכרתי את הקורונה, כי ראיתי שהמון דילמת חדשות נוספו לנו בעצם, כן? לא קשור לגירושים אפילו. אז אתה מבין שמן הסתם כל הזמן, בגלל שהחיים מזילים, המון המון דברים קורים, ומן הסתם ילד בגיל שנתיים וילד בגיל עשר, הצרכים שלו הם, הם לא אותם צרכים, ואי אפשר בהסכם, נכון, כי להחליט מה יהיה עוד עשר שנים היום, זה מנותק מהמציאות באיזשהו אופן. ואתה יודע, אני רואה את זה הרבה שנכנס בין זוג חדש למשפחה, זה דברים שאי אפשר לספוט אותם בגישור, ועדיף שלא, כי אני חושבת שיש משהו בגישור... כי זה תיאורטי מדי,
1: ובגישור עסוקים בדברים אחרים. ובגישור
5: צריך את הקונקרטי של להגיע להסכמות בשביל להגיע. לשחרר.
1: אז זהו, אז תראה, הילה חובי לסיים, אני אגיד שני דברים. אחד, אני ממליץ מאוד גם למגשרים אל, אל, אל תתמודדו עם כושר רגשי זה בנוגע לילדים בהסכם הגירושין, אבל תרשמו בהסכם גישור גירושין, שתלכו לתיאום הורי. ודבר אחרי. שני, אני אתן לך נקודת מבט קצת אחרת בעיניי, אני חושב שזו צריכה להיות המתנת גירושין פרידה מהסבא ומהסבתא. וואו, זה איון. צריך להיות שובר שאומר להם, עזבו <laughs> כסף, כמה מאות שקלים זה עלינו, בסדר? אנחנו מבקשים בשביל הנכדים שלנו, אנחנו משלמים את זה. תבחרו את מי שאתם <laughs> רוצים. תנו, yeah, אתם, סבא וסבתא, כל מי ששומע אותנו, תנו לילד שלכם שובר, תגידו לנו שילמנו עכשיו, עשרים שעות קדימה, לכו תתפנקו, זה אנחנו מולם. נכון. ולדעתי לשם זה צריך ללכת, כי תמיד בתוך ההוצאות ואתה אומר מה אני עכשיו אשקיע עוד אלפיים שקל, מאיפה יש לי אותם? תשחררו. Yeah, ברמה, ברמה הכלכלית זה לשלם
5: היום קצת. אני, אני את לא צריכה לשכנע אותי,
1: אבל את יודעת, אנחנו תמיד דרך החור של הגרוש. אבל נכון. אני בא ואומר, זאת מתנת נכון. הגירושין נכון. הטובה ביותר, סבים וסבתות, אחים ואחיות, דודים ודודות, שתיתנו <laughs> לבני זוג שלכם, לא בשביל, הצ... לא בשביל הילדים שלכם או האחים שלכם, אלא בשביל הנכדים שלכם. אילה נכון, אני רוצה להודות מעולה. לך, שערב מעולה. אני רק רוצה להגיד, יניב, שכל מי שמעניין אותו הנושא, מזמינה אותו
5: לקנותת ל... הפייסבוק. המהממת
1: ששם אחלה תכנים, בדף הפייסבוק, חפשו את הילה אה, אה, רוזנברג. הילה, תודה. אה, תודה. תודה. אנחנו עושים
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. פרסומות וחוזרים תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן.
1: חזרנו. תשמעו, אני מניח שכולכם ראיתם את המחאה המאוד אלימה והרחבה שיש בארצות הברית, שפרצה לאחר ששוטר לבן הרג אזרח שחור, שהוא דורך על הצוואר שלו, עד כדי כך אלימה שהמשמר הלאומי והצבא הוקפץ לאזורים לנסות לשמור על הסדר, יש גם שם סגרים כל מיני, ואותי מעניין מה המשמעות של מאבק ומחאה אלימים ואנרכיסטים, ולכן ביקשתי מפרופ' תמר הרמן, מהאוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה, להצטרף אליי. אהלן
2: ערב
1: טוב, יוניב. ערב נהדר. מה דעתך על אופן המאבק של הקהילה השחורה בארצות הברית? האם האלימות תורמת להשגת המטרות שלהם? קודם כל, אני חושבת שצריך לדעת מה בדיוק המטרות שלהם.
2: זה לא כל כך ברור שלמחאה הזאת יש איזושהי מטרה מוגדרת.
1: גם הוצאת קיטור זה מטרה. כן, אבל אתה
2: יודע, זה ברור שוונטילציה של כעסים זה... זו מטרה מאוד uh, קצרת טווח. Uh, את המחאה של, 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 שמתרחשת בה, בימים האחרונים בעצם צריך להבין על, uh, על בסיס של שלושה, שלושה מוקדים הייתי אומרת של, של, uh, של פעילות. המוקד הראשון הוא כמובן באמת המיידי בגלל ה-Black uh, Life Meets וכל ה... הייתי אומרת, ההתקוממות המתמשכת נגד הזילות של חיים של שחורים או אפריקנים-אמריקאים בארצות הברית במגעים שלהם עם השלטונות. זה יכול לבוא במגעים עם המשטרה, זה יכול עם שלטונות החוק בכלל. אנחנו יודעים שהעונשים המוטלים עליהם הם הרבה יותר גבוהים. לפני כמה ימים ראינו את הסרטון הזה של הגברת שהולכת באייד עם הכלב שלה. נכון. מבקש ממנה לקשור את הכלב כחוק. אז היא מאיימת עליו שהיא יחד מתקשרת למשטרה להגיד שהוא מאיים על חייו. אדם
1: אפרו-אמריקאי, זה... שחור, מאיים על חיי.
2: בדיוק. אז, אז, אז זה אלמנט אחד. כל הנושא של, זה הקמפיין שהוא כבר מתמשך אה, במשך חודשים רבים של ה-Black Lives Matters. אוקיי, אז זה נושא אחד. הנושא השני הוא כמובן הקורונה, מפני שהקורונה פגעה מאוד קשה בקהילה השחורה, מפני שהיא מחלה מעמדית במירכאות. והיא פוגעת בעיקר באנשים עם הכנסות נמוכות, בין אם הם פוטרו ממקומות העבודה שלהם, בין אם צפיפות המגורים יותר גדולה, בין אם הזמינות של שירותי בריאות היא הרבה יותר קטנה, במיוחד בארצות הברית, שאין לנו את הביטוח, אין שם את הביטוח הרפואי. זאת אומרת, הקורונה ללא ספק היא איזשהו דובדבן על הקצפת של הזעם הזה שנוצר. של ספק. הכילה השחורה. של הקהילה השורה, ואין לשכוח את הבחירות המתקרבות. וכאן יש באמת אלמנט חזק של מאבק בין החוגים הדמוקרטיים לחוגים הרפובליקניים. זאת אומרת, אין ספק שיש בזה אלמנט פוליטי שהוא לא קשור ל... ישירות לשאלה של האם החיים ה... של... של קבוצת האוכלוסייה הזאת, אם הם יותר זולים בהכרח. זאת אומרת, זה חלק מאותו מאבק בניסיון לעשות דה-לגיטימציה לממשל הנוכחי. ומשתתפים כאן ללא ספק חוגים רדיקליים, לא בהכרח אגב שחורים, גם לבנים. ולא סתם הם אמרו שמשתמשים בטכניקול של תנועת אנטיפה, אנטי-פשיסטים, שאלה הרדיקלים השמאליים בני זמננו, שרואים בשימוש באמצעים כוחניים. חלק לגיטימי במאבק, בגלל הטענה שהמאבק המעמדי הוא אלים בלאו הכי, גם אם לא רואים את זה על ידי מכות ברחוב, שאפליה מתמשכת ואפליה מערכתית 아, היא לא פחות
1: הש... אלימה. אבל השאלה, אז, אז יש בעצם כאילו, אני אקרא לזה שלושה נושאים לא קשורים אחד לשני, והשאלה אם האלימות ככלי בתוך המאבק הזה... עוזר להגשים את המטרות האלה, או, בתוך הסיטואציה, כי אני בתחושה שזה גל נוסף של אלימות של הקהילה השחורה, היינו גם בלוס אנג'לס לפני שנה או שנתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק, נכון, היה גל אלימות נכון. גם כן נוסף, האלימות הזאת עוזרת לעורר את, הק... לא, כל, זה, זה עוזר לעורר את הקהילה השחורה?
2: תראה, זה מקרב חלק ומרחיק חלק. אותם אנשים בקהילה השחורה שנמצאים היום במעמד הבינוני, והם, ועבורם הסדר ה... à הציבורי הוא סימן אה, חיובי, כי הם טיפסו במדרגות האלה, מבחינתם הזיהוי של אפרו-אמריקאים עם אלימות הוא גרוע מאוד, והם דוחו, דוחים אותו בשאט נפש. זאת אומרת, את החלקים האלה הם לא יגייסו על ידי השיווי
1: ل- שתי אלימות. למרות שגם החלקים האלה, ראיתי את עמרי אייסנאיים לדעתי, כותב איזשהו משהו בטוויטר, והוא סיפר שכשיש ש- ש- איזה כתב שחור מאוד uh, ידוע בדיטרויד, והוא בא ואומר, גם אותו כתב פחד לצאת עם בקבוק שתייה באוטו, הוא אמר, ידוע ועדיין ו- ו- מתייחסים אליי על... אחרת. זה סוג של לטמון בלו... את הראש ב- בחול, כאילו על זה על לא באמת אני לא רוצה... ו-
2: אין ספק שמתייחסים אחרת על בסיס צבע עור, אבל האם בגלל זה הוא יתמוך באלימות? לא בטוח בכלל, מקדחים נפטו, זה מכתים אותו כפוטנציאל למשתמש באלימות, ולכן הוא לא בהכרח יתמוך באחיו. שחורי העור ש... שישתמשו באלימות הזאת. עכשיו, האלימות הזאת היא לא רק של שחורים, הביזה היא בעיקר של שחורים, וכאן זה כבר צובע את כל המחאה בצבע אחר, כי יש הבדל בין אלימות שהיא נגיד מופנית לשוטרים, לבין אלימות שהיא מופנית אה, לרכוש, ובארצות רכוש הוא מקודש. אני רוצה להזכיר לך שגם בארץ, במחאה של 2012, לא של 2011, של 2012, מה שצילמו זה היו זגוגיות שבורות של סניפי בנקים. וזה היה קטע שהרבה מאוד משכו את התמיכה שלהם במחאה. מפני שאלימות, כשהיא יוצאת מהבקבוק, כל אחד חושש שזה יפגע ב...
1: בו, באופן אישי, ולא, כאילו ברש... ולא ברשויות, ולא במשטר. נכון, כאילו, תתקוף נכון. את השוטרים, תתקוף את הצבא, תתקוף וואטאבר, אבל אל תתקוף, אבל אל תתקוף אה, אה, את הדבר הזה. אז עכשיו, אני, אני שואל... יש לי שאלה. אני ראיתי הרבה מאוד עצמאים אה, אה, שאומרים שחבל מאוד שבישראל מאבק עצמאים לא משתמש בכלים יותר אנרכיסטיים, כדי להשיג הישגים או כדי למשוך את הלב.
2: אני, אני רוצה לעשות כאן תיקון מינוח. מה זה אנרכיסטים? יש שימוש באלימות ויש אנרכיזם. אנרכיזם זה אידיאולוגיה פוליטית שאומרת שלא צריך את המדינה, שהחברה תסתדר מצוין גם בלי הממסדים הללו. עכשיו... שימוש באלימות הוא לא זה לאנרכיזם, אנרכיזם פשוט נקלע לסיטואציות שבהם השתמשו בטכניקות של, של אלימות. עכשיו העצמאים, שהם גם יודעים אם הם היו מקבלים את זה שיפרצו לחנות הקטנה שלהם בראשון או ביהוד או במעלות או בכל מקום אחר, זאת אומרת, מה שהם מנסים להגיד זה שהם לא מצאו... את אה, הדרך? אין- שהקול שלהם יישמע ושיהיה לזה תגובה אה, חיובית מהשלטונות. אז הם חושבים שאולי זה יוצא. אני רוצה להזכיר לך מה גרמה האינתיפאדה השנייה אה, שהשתמשה באלימות. זאת אומרת, בסך הכל זה, היה, זה יצר לגיטימציה לכוחות הביטחון להשתמש בכל האמצעים נגד המוחים הפלסטינים. וגם כאן, הציבור בדרך כלל לא נותן לגיטימציה. לשימוש באמצעים שהם לא חוקיים והם גם אלימים, ובדרך כלל זה גורם לגמרי. אני רוצה להזכיר לך את מחאת הנכים, כשהם התחילו לחסום כבישים, כמה הם איבדו מהתמיכה הסביבה.
1: ואני חושב, אולי אני טועה, אבל כי אני פחות מכיר, אני יודע שיש מדד אלימות שאתם עושים במכון לדמוקרטיה. השאלה, אבל אם היום, אם את שואלת אותם, אני לא בטוח שלא יותר אנשים מזדהים עם הזה. אני טועה לא כאילו? לא, ממש לא. ממש, אתה ממש טועה. אני, אני טועה? טועה כי אני בא ואני אומר, טועה. אני פתאום יכול להבין, כי אני רואה בו, לא סופרים אותנו. קיצצו אתמול במשרד, אני סתם עכשיו יודעת, כל מיני תקציבים, אני אומר, אשכרה לא סופרים אותנו. אז פתאום אני אולי יכול להעריך מאבק שבאיזשהו מקום גם אני משלם עליו מחיר, כאזרח רגיל, כן, שנתקע בפקקים, אני פתאום יכול להעריך את אלה ששוכבים על הכביש.
2: אבל אתה כאזרח רגיל הוא אחד שלא סופרים אותו גם כן, אז אם תצטרך להוציא את הילד שלך מהעון, ו... מהמעון ואתה תיתקע שלוש שעות בדרך ולא יהיה לך מי שיוציא אותו, אז אני מתקשה לראות איך אתה תצליח להתגבר על האינטרס ה... אני רוצה אפילו האנוכי שלך ולתמוך, אגב, גם בתוך הנכים עצמם, היו ויכוחים מאוד מאוד חזקים בשאלה הזאת, והמיינסטרים של מוחי הנכים לא קיבל את השימוש הזה באופן תכוף, גם אתה יכול לעשות פעם אחת משהו סימבולי, ואז אנשים עוד יקבלו את זה, אבל כשזה פוגע ברוטינה היומיומית של אנשים שהם בעצמם מרגישים שהם קטנים מאוד מול המערכת, אז זה כאילו אתה מכה על המסמר הלא נכון בהקשר הזה. זה היה שונה אם היו מנסים לפרוץ לבנייני ממשל.
1: עוד כן? פעם, כן? השאלה, את, את אומרת, תמיד זה המיקוד, אם אנחנו מתמקדים בממשל או מתמקדים באזרחים הרגילים.
2: לגמרי, לגמרי כמובן שגם פגיעה בממשל, יש איזו נקודה מסוימת. אם אתה תתחיל לירות בשוטחים בלי הבחנה, אז ברור לגמרי ש... ש... יעברו למקום
1: אחר. לגמרי. כן? אז אז אנחנו חייבים זה... לסיים. לסיים. והאמת שיש לנו המון לדבר, כי אני רוצה לדבר איתך על מאבק כן אלימות, לא אלימות, אבל אנחנו כנראה נעשה איזושהי שיחת המשך בנושאים האלה, אז אני רוצה להודות לך על הזמן, ועל הניתוח, ובגדול, מהסוף של השיחה שלנו האלימות לא עובדת בארצה ברית, היא בטח כנראה לא תעבוד גם בארץ, צריך למצוא דרכים אחרות להיאבק באופן...
4: למנן,
1: למנן את הלימוד כוח. כן, לעשות תוכנית אסטרטגית למאבק הזה, ולא מגפון. אז תודה רבה והמשך ערב מעולה שיהיה. בבקשה, ביי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קטנה ואנחנו כבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך יניב שוורצמן. פרסומות וחוזרים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב
1: וחזרנו אה, לשאלה הבאה, הצטרף אה, אליי הבוקר יניב אדרי, מומחה לתיווך נדל"ן מרשת בוקר נדל"ן, בוקר הרצליה, אהלן יניב, מה נשמע?
4: נהדר,
1: תמיד כיף להתארח אצלך. תמיד כיף להתארח? תשמע, נעדר. אני, השאלה הזאת, אם איפה בא אליי, הגיעה ממקרה של זוג שמתגרש על הדבר הזה, בסדר? על מה הוא מתגרש, אני אספר לך. ככה, הם uh, רצו, uh, חיפשו בית, uh, לקנות בית, uh, והם חיפשו בית שיתאים לצרכים ולאינטרסים שלהם. היה איזשהו ויכוח בדיעבד, מסתבר, אם לקנות, לא לקנות, במיקום שלהם, לא במיקום שלהם. בסוף הגבר uh, ויתר uh, 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 לאישה, ו- 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 ומאז הם נתקעים כל בוקר בפקקים uh, הנוראים בעיר שהם uh, הם, uh, גרים שם. ואני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו מצילים זוגות מגירושין, מה, מהמילה אמרתי לך או אמרתי לך בדיעבד על דירה? איך ממפים? כי אני מהניסיון שלי, ואולי אני טועה, בסדר? זה משהו okay. שכאילו לא... א- אין איזה טופס מיפוי צרכים. Okay, ואתה אז... כמתווך, איך אתה יושב עם מישהו ואתה יודע, ועושה את המיפוי הזה? מה חשוב, אם אני רוצה לקנות דירה, איך חשוב שאני ואשתי לא נתגרש על הדבר הזה? אז, אז בואו נבחן
4: קודם כל את נקודות הכשל. אומנם זה חלק קטן מהאוכלוסייה, אבל הוא קיים, והוא מסתכל על עסקת נדל"ן כעסקה קצת אימפולסיבית. זאת אומרת, אתה יודע, הוא קם בבוקר, הוא אומר, אוקיי, אני רוצה לקנות דירה, הולך לראות דירות. איפה נקודת קשר? זה בהיעדר תכנון, זה בהיעדר איסוף מידע, להבין שיש פה איזשהו תהליך, אם תוסיף, דרך אגב, עוד תהליך מכירה בכל זה, אז בכלל קיבלת, ובלי לתכנן ובלי לאסוף מידע, קיבלת מתכון להגיע לרבנות בחצי שעה.
1: לא הבנתי, אמרת שרוב העסקאות מקרקעין, הם כל... רוב עסקאות... קניית דירה היא לא אימפולסיבית? קודם כל, לא, ברור
4: שפה איזשהו תכנון ואיסוף מידע, ולא נכנסתי עכשיו, אתה יודע, לחנות, יאללה, קניתי משהו, ויצאתי עכשיו עם איזשהו מוצר. אבל היא כן רגשית,
1: נכון? כאילו, רוב האנשים קונים את הבית מהרגש, לא מהמוח.
4: חד משמעית רגשית, בוודאי, אבל עדיין צריך לתכנן אותה. יש פה המון המון עתונים, כמו למשל בניית התקציב, שזה השלב הראשון בכלל. להבין באמת על איזה סכומים אנחנו, בין סכומים אנחנו הולכים להיכנס לתהליך הרכישה, וכשאני אומר באיזה סכומים, זה לא רק המחיר של הבית, יש עוד הוצאות נלוות מסביב, הוצאות מסתאיות, הוצאות של שיפוצים לצורך העניין, ששם דרך אגב נקודת כשל מאוד גדולה. כי יש שם
1: הרבה פעמים חוסר ודאות. אז השלב הראשון, קודם כל, זה לתכנן את התהליך, להבין את התקציב, לבדוק את ההיבטים המימוניים. השלב השני הוא באמת, התפקיד שלנו... רגע, אז יניב, שאני... אני אעצור אותך רגע, שנייה תכף תגיד תפקיד, אז אני... אתה, אתה בעצם אומר משהו שהוא סופר חשוב. אתה בא ואומר, הוויכוח הראשון הוא שאתם נתקעים אחרי שעברתם פתאום עם מ- מינוס של 50 אלף שקל, כי לא תכננתם אה, את הציוד שרכשתם, או את המעבר דירה, או whatever את השיפוש שאתם צריכים לעשות. ואז בעצם זה בעצם. מתכון ראשון לריב.
4: בדיוק. שם קודם כל יש נקודת קשב, בגלל זה גם אני אומר, כשהולכים למשל, בוא נאמר, העסקה המורכבת ביותר בנדל"ן, לטעמי, זו עסקה שמדברת על בנייה של בית. זאת אומרת, רכישה של מגרש ובנייה של בית, שם באמת יש הרבה חוסר וודאות ואפשר ליפול, ואגב... סטטיסטית, אני חושב שהרבה זוגות מתגרשים בנקודה הזאת, כי... אחרי זה... שהבית
1: גמור, הבית גמור וגם הזוגיות. בדיוק,
4: בדיוק, אתה מכיר את זה, אני מבין אה, ככה מ, מלקוחות שלך אולי. אה, אז כן, אז אה, קודם כל זה באמת לתכנן את התהליך, ובשלב השני באמת, אז התפקיד שלנו פה הוא באמת לתשאל את הזוג, אה, ובגלל זה אנחנו אה, מקפידים להביא את הזוג אלינו למשרד, להבין מה כל אחד רוצה, מה הצרכים של כל אחד ומה הרצונות של כל אחד. לא רק כזוג, אלא גם בנפרד. ואתה יודע, אם אנחנו, יש לנו קצת אינטליגנציה רגשית, אז אתה מזהה מה נקודות הכאב אצל הבעל, ומה נקודות הכאב אצל האישה, ועל מה בשום פנים ואופן אסור לנו לדעת ולא נתפשר, ועל מה, אתה יודע, אפשר עוד להתפשר. ואז אנחנו כאן של מקצוע, אתה יודע, התפקיד שלנו הוא באמת לאזן בין בני הזוג, וגם להסביר, לעשות איזשהו תיאום ציפיות, הרבה פעמים, אתה יודע. אין תאום ציפיות אה, אה, בין מצב השוק לבין הרצונות או הצרכים של הלקוחות, בדרך כלל יש איזה שופר, אנחנו פה כדי לצמצם אותו, כדי להבין מה אפשר לקבל,
1: ומהנו... לא? בקיצור, להוריד לא אותו לקרקע. אה, להוריד לא ב- אותו לקרקע, ב- כן, ב-
4: כן. במילים כן, ב- ב- אחר. אחרות,
1: כאילו להגיד לבני זוג, תשמעו, אתם, אני אגיד זה בצורה בוטה, תכנן בסרט, זה לא יקרה, כאילו בתוך הדבר אני, הזה, אין טעם. אני, אתה... אני, אני לא הייתי
4: משתמש במונח הזה, כי, כי בסופו של דבר, תראה, אז אנחנו מתמחים את הבית שלנו עשרה אחוז יותר ממה שהוא באמת שווה וכשאנחנו באים גם לקנות משהו, כשאנחנו רוצים ללכת לקנות משהו וזה לא משנה איזה תקציב יש לנו, אנחנו בדרך כלל רוצים לקנות משהו ששווה עשרה אחוז יותר ממה שיש לנו. אז צריך כן, אתה יודע, את התהליך עם איזשהו תיאום ציפיות ועם איזשהם איזונים. בדרך כלל, עוד לא פעם, אין מאה אחוז, אנחנו לא נקבל את המאה אחוז של כל מה שאנחנו רוצים אבל שוב, לכן איש מקצוע טוב, סוכן ידן טוב יודע לבוא, להבין על מה הלקוח לא
1: יהיה מוכן להתפשר בשום מצב. תן לי, יניב, יש לנו, תן לי דוגמאות, תן לי דוגמאות פרקטיות. אתה בא ואומר, שימו לב, לזה זה מוקש. תקציב אמרת, זה סופר חשוב, אנשים לא מבינים, שאם הדירה עולה לך מיליון וחצי, אתה תגמור במיליון שמונה מאות, לא משנה מה, אז מראש תתקצב את זה. מה עוד בעיניך, שהכשלים האלה, שאחרי זה נריב על זה? הכשלים העיקריים זה, קודם כל, למשל,
4: אחרי שכבר מצאנו אחד הדברים שלנו מאוד חשוב כאנשי מקצוע זה שהלקוחות יביאו את כל אנשי המקצוע הרלוונטיים, אם זה שיפוצים בעיקר, אוקיי? כי שם באמת אפשר להתחיל שיפוץ ב-100 ולגמור אותו ב-300, ושם יש הרבה מאוד מתחים בין, בין בני הזוג. ואני חושב שתמונת מצב, למשל, של קבלן שיפוצים, שהוא בא נותן לזוג תמונת מצב, מה אפשר לעשות בשלב ראשון וכמה זה יעלה, בוא נאמר, מאפשר לזוג לחיות תור ביחד.
1: לפני שקונים. האלמת.
4: בדיוק, כי האלמנט של החוסר ודאות בעצם נעלם, או אנחנו מצמצמים את החוסר ודאות. הרבה פעמים אנשים נמצאים בתהליך של איזושהי חרדה כשחסר להם מידע. אז, אז ש... אתה בא,
1: ככל שיהיה להם יותר מידע, הם יהיו פחות בפאניקה, אז אתה אומר, כל בעלי המקצוע תביאו לפני.
6: בדיוק,
4: אבל... ואז הן אבל... ואז הן, גם האשמות הדדיות. אין השם עוד אדירות, אה, לא בדקת את זה, תודה. כי שנינו שמענו, ל-
1: כי שנינו שמענו את אותו בעל מקצוע.
4: בדיוק, הכל י- על השולחן.
1: יניב, משפט אחרון, אנחנו צריכים לסיים.
4: משפט אחרון, לפני שהולכים ורצים לראות דירות, שבו עם עם מתווך מקומי, שיעזור לכם לתכנן את התהליך ולתאם ציפיות לגבי מה האפשרויות.
1: ואני אגיד לך, יניב, אני אגיד לך משהו, אני חושב בתחושת בטן שלי שרוב הזוגות והמתווכים לא עושים את זה. לא עושים את העבודה הזאתי לפני, ואחרי זה זה יוצר, אני רואה מה, מהפרקטיקה, ואז יוצר, אני אקרא לזה מחלוקות וסכסוכים שעלולים להוביל למקומות לא נעימים, זה משהו שחייבים בעיניי לעשות.
4: אז אני מקווה שהדברים, קודם כל, לדעתי הדברים הולכים ומשתפרים, לאורך השנים יש הבנה יותר טובה לגבי הצורך לתשאל ולשאול שאלות ולתכנן. אני דווקא
1: רואה שינוי מגמה בעניין הזה, אני מקווה שנשאיר את עורכי הדין לענייני משפחה עם פחות הרבה עבודה. הרבה פחות, פחות עבודה, וגם את המגשרים. יניב, תודה רבה, שערב מעולה, ואנחנו רבה. ממשיכים לפינה הבאה, ולפינה הבאה נמצא את דין אלי שמילביץ, מנהל מחלקת ליטיגציה, שותף במשרד עורכי הדין יגאל בורכובסקי, ושות, אלי, אלי, מה עניינים? אהלן, יניב,
6: נהדר.
1: יופי, תשמע. אני פתאום ראיתי בתוך כל השאלות, אני חבר בכל מיני פורומים של שאלות משפטיות ופרקטיות ועסקיות, וראיתי, אני אקריא את השאלה, ש... אחת השאלות שראיתי, וראיתי אותה בהקשרים שונים בכל מיני uh, 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 מקרים. יש לי חבר רחוק שלאחר חודשיים של שכנוע הסכמתי להשקיע בעסק שלו. יש לו עסק ליבוא ויצוא של ציוד רפואי, למעלה מ-300,000 ש"ח, שהם החסכונות שלי לדירה. הוא הראה לי מלא נתונים, הרואה חשבון שלי עבר על הדוחות והנתונים, ואכן הם היו מעולים. לאחר, לפני כמה ימים התברר ששינו משהו במשרד הבריאות מבחינת האישורים הנדרשים, שינוי שהולך לפגוע קשות בחברה, והוא מכחיש שהוא ידע על השינוי. אותו ששואל, אמר, תשמע, אמר לי, תשמע", תשמע, אני לא מאמין שהוא באמת אה, אה, לא ידע, כי זה שינוי כל כך גדול שמי והוא שואל אם אפשר לבטל את ההסכם או לא, ואני אקח את השאלה הזאתי, ואני אשאל אותך, האם אני חייב לספר מה... כשאני בא להסכם, לעשות הסכם, אני חייב לספר הכל? כל דבר?
6: אתה חייב לספר את העובדות המהותיות שיכולות להשפיע על שיקול הדעת של הצד השני. זאת ההגדרה המשפטית.
1: אוקיי, ואז, אז, אז מתי אני יודע מה עלול להשפיע? אתה יודע, כי על פניו... ראיתי עוד שאלה של מישהו שבא ואומר אני רוצה למכור את הבית שלי ואני בסכסוך עם השכן שלי אישי אני צריך לספר את זה למי שאני מוכר לו את הדירה?
6: אם הסכסוך הזה מטבעו הוא סכסוך שחולף ביחד איתך כלומר כשאתה עובר דירה אז הוא ממשיך להתווכח איתך במקום החדש שאתה גר בו אז זה לא מהותי אבל אם זה משהו שקשור לבית עצמו למשל אם יש נזילה מהבית שלך לשכן והוא טוען שאתה אחראי אם אתה לא מספר על מידע כזה למי שאתה מוכר לו את הדירה, זה בהחלט מידע מהותי ש...
1: שאסור לך להסתיר אותו. אבל, אבל אני, בכוונה, רגע, נניח אותה דוגמה של השכן, אני בא ואומר, אתה יודע, קשור אישית, סכסוך שכנים קלאסי, בסדר? אנחנו לא מסתדרים, אבל הוא חרא של שכן, הוא אדם קשה, אתה יודע, נניח אפילו יש תביעה, בסדר? כאילו אישית, לא קשור לדירות. לא בסוף זה מידע שיכול לבוא להגיד, תשמע, אני לא רוצה לגור בבית כזה, בבניין כזה עם שכנים כאלה.
6: <laughs> אני לא חושב ש... שהאופי והאישיות של שכנים זה משהו שצריך ש... לספר עליו, אתה יודע, זה דברים נורא אינדיבידואליים. ו... אבל
1: אם, כן. אוקיי, אבל, okay, אבל
6: אם? כמו שאמרתי, השיקול הוא שיקול של... מה יכול להשפיע, אבל בצורה אובייקטיבית, לא סובייקטיבית, על שיקול דעת של קונה. אם יש לי שכן מגעיל, זה לא משהו, זה נורא סובייקטיבי, זה לא משהו שהוא קשור לנכס, שאתה חייב לספר. אז הנה בשאלה
1: של ההשקעה, יש מונח שנקרא טעות בכדאיות העסקה, נכון? נכון. שאומר שבעצם זה שאני עשיתי עסקה לא טובה, לא אומר שזה שנהנה מה... מהטעות שלי צריך לשלם לי משהו. נכון. אז יבוא החבר'ה. יבוא איזה של החברת תרופות ויגיד, תשמע, מה אתה רוצה ממני? כל הנתונים היו פתוחים, אני לא אחראי לחקיקה. מה, מה, אתה, אתה יודע, נכנסת, טעית, מה אתה רוצה ממני?
6: השאלה הפשוטה היא, האם הוא ידע על מידע, על קיומו של מידע מהותי, שאם הוא היה מספר לך אותו, זה היה משפיע על ההחלטה שלך אם להשקיע או לא. אם היה לו מידע כזה... אז הוא היה חייב לגלות אותו, אם הוא לא גילה אותו, הוא הפר חובה שמוטלת עליו בשלב הטרום חוזי, עוד לפני שהוא חתם איתך את החוזה, יש לו חובה לפעול בתום לב, וזה אומר לגלות את כל המידע האמורתי שיש לו. אם הוא הפר את החובה הזאת, יש לך בהחלט אילת ביעד
1: איתו. ומהניסיון שיש לכוון שלך הרבה משפט, ובמקרים של הסתרות, ואז, אז אני שואל, האם, אתה יודע, ברוב המקרים מאוד קשה להוכיח שהוא ידע.
6: נכון, בבית משפט יש את ה... את המשפט התיאורטי, ויש את המציאות, ובמציאות אתה חייב להוכיח הכל בראיות. אם אין לך ראיות, אלא רק תחושות בטן, אז זה בעיה. אתה לא תוכל להוכיח את עילת התביעה שלך, לא תוכל להוכיח את הנזק.
1: אבל מהניסיון שלך, אלי, ברוב המקרים אתה כן יודע שהוא ידע, למשל, איך אפשר לדעת אם הוא ידע על החקיקה הזאת? אני יכול להניח שהוא ידע על החקיקה הזאת, של משרד הבריאות.
6: כשאתה מנהל משפט, יש לך... כל מיני כלים, יש לך אפשרות לדרוש מנו מסמכים, שאלות, גילוי מסמכים, אתה יכול לפנות אולי למשרד הבריאות ולקבל, לבקש לצרף אותו כדי לקבל ממשרד הבריאות מסמכים, או תכתובת שהייתה בין משרד הבריאות לבין החברה הזאת, ואתה יכול בהחלט, בפעולת חיפוש בנבירה נקודתית ו- ו- וחכמה, אתה יכול גם להגיע למידע. כמובן לא תמיד, אבל... אבל בהחלט יש לך יותר סיכוי. ההליך המשפטי מאפשר לך כלים שהם עוזרים לך... שאין
1: לי אותם ביום-יום. ביום.
0: נכון.
1: ולכן, אם אני מבין, החצי המלצה זה כן לעשות את הניסיון הזה, ובכל זאת ללכת למשפטי כדי לקבל את הכלים האלה. נכון. כדי להיעזר בהם. נכון. אז אנחנו, נכון. תראה, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להגיד רק מתוך מה שאמרתם, אני מבין נכון, כל מידע שבגללו לא הייתי חותם על העסקה הזאת, אם הייתי יודע עליהם, זה מידע
6: נכון, שמוסתר ממך, זה מידע שאתה יכול או לבטל את ההסכם, או לתבוע פיצויים על נזק שנגרם לך. כן,
1: בהחלט. על הכיפאק. תודה רבה, אלי. בהפך. אנחנו ממש חצי דקה לפני סיום התוכנית. אני רוצה להגיד לכם שאם תשמעו את כל התוכנית ברצף, אתם תשמעו אותה כמה פעמים כדי לדעת, תדעו שיש מכנה אחד משותף, והוא נקרא תכנון. אם אתם חייבים חובות... Uh, uh, ובני הזוג לא רוצים לקחת חלק, זה בגלל שלא תכננתם, לא סיפרתם להם. תהיו מורי זה סופר תכנון. מאבק העצמאים, תתכננו, שמעתם היום את פרופסור הרמן, אלימות זה נחמד, אי-אלימות זה גם נחמד, אם לא מתכננים איזשהו מאבק כולל, זה לא עובד. רכישת דירה, זה תכנון. תתכננו. ודבר אחרון, עסקה, גם כן, אם אתם רוצים, במרכאות כפולות, לא לספר משהו, תעשו את זה. <אחד>, אחד, תעשו את זה לא בחוכמה, או שלא תעשו את זה, כי בסופו של דבר יבטלו לכם את ההסכם. אז גם הפסדתם את החברה שלכם, גם תצטרכו לשלם פיצויים, הכל זה בתכנון, בשביל זה יש לכם בעלי מקצוע. שערב מעולה, אנחנו נתראה שבוע הבא ביום שני, בשעה שמונה. אם יש לכם שאלות, הערות, תגובות, אתם מוזמנים כמובן להיכנס לדף הפייסבוק שלי, יניב שווארצמן, או לדף של התוכנית, תוכנית, תוכנית הסכסוכים, ולשאול שמה, ואנחנו נתראה שבוע הבא. <אחד>
7: אני רוצה כמו ארץ חרבה. <אנ> אם להתרושש, <אנ> אני רוצה בגאווה. <אנ> ספרי תורה מצילים <אנ> מן האש. <אנ> ספרי תורה מצילים nice o je to far השרפה שש, אני רוצה כמו ארץ חייבה. אם להתרושש, אני רוצה בגאווה. Thank you. חבו את השרפה